0: UNMÖGLICH Andi und Ingo talken über den Glauben und das Leben.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von UNMÖGLICH, dem Podcast vom Deutschen NC-Verband mit Ingo und Andi. Und falls wir irgendwann im Lauf dieser Sendung nicht mehr zu verstehen sind, zu hören sind, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass die Luft hier im Büro so schlecht ist, weil wir eben noch eine Sitzung drin hatten und es nicht mehr geschafft haben, durchzulüften. Aber wir müssen jetzt loslegen. Aber ja, Ingo, to justice, ganz gerecht ist nett, weil du warst bei der Sitzung nicht vorbei du musst jetzt da durch. Ja,
0: ich muss jetzt die Luft anhalten. Okay, das Mal ist gucken, lange, wie lange ich das schaffen. Nein, wir wollen uns jetzt auch nicht lächerlich machen über ein so wichtiges Thema. Ungerechtigkeit ist allgegenwärtig und das präsent stimmt. total ange. Ja, irgendwie auch ein angesagtes Thema, weil viele junge Menschen ja auch aufstehen für mehr Gerechtigkeit, für eine Welt, in der sie vielleicht nachher auch noch was zu leben haben. Aufstehen
1: oder auf, äh, andere Formen des Protestes wählen, ja. bisschen zu zivilen Ungehorsam.
0: <lacht> ja. ja. Ach, du meinst, sie kleben sich auch fest und so. Ja, ne gut, da will ich jetzt auch nicht drauf eingehen. Aber wir wollen uns auch stark machen für Gerechtigkeit und wollen das mit einem Jesus verbinden und einer Schöpfung verbinden, die schon ganz früh das auch auf dem Herzen hatte. Und ja, da freue ich mich sehr auf die nächsten Minuten.
1: Ja, ja ich meine, das ist ja wirklich so ein Ding. Ne? Also wenn man so in die Bibel mal reinguckt, eigentlich ist diese ganze Frage von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit und von... Um, oh, es geht was kaputt und es ist was Gutes eigentlich da. Eine Geschichte, die direkt am Anfang von der Bibel erzählt wird. Also Gott hat eigentlich alles perfekt gemacht. Also er guckt diese Schöpfung an und sagt, es ist gut und in diese geschaffene Schöpfung, in diese Welt rein, setzt er den Menschen als so die letzte Schöpfungstat, die er tut und sagt, sie ist was sehr gut. Also er gibt wirklich nochmal einen richtigen Wert und er hat es perfekt gemacht. Nicht nur als Marionette uns Menschen, sondern als Gegenüber, als ein echtes Gegenüber. Ihm ebenwürdig. Also wirklich so Hey, wie, wie Gott das einfach sieht. Und Gott kann, das lesen wir auch in der Bibel, nur gut und kann nur gerecht. Also Gott ist, schreibt Johannes, zum Beispiel in einem seiner Briefe, Gott ist die Liebe. Das heißt, alles, was er tut, ist eigentlich von Liebe geprägt. Und die Menschen hatten eigentlich nur diese eine Aufgabe, nämlich, dass sie ähm, von, diesem, äh, von dieser Frucht nicht essen, die Frucht der Erkenntnis, also die dann gemacht hat, den Unterschied nochmal klar gemacht hat, das ist gut und das ist schlecht. Also bis dahin konnten sie nur das Gute sehen, ich sage es mal, nur die Gerechtigkeit sehen, nur die positiven Dinge sehen, das Negative gar nicht. Und in dem Moment, wo sie das getan haben, sehen sie das Negative. Und dann passiert Folgendes, nämlich, dass sie das auch mal sehen und dann kommt Gott runter und der findet es jammerschade, was da passiert ist. Also dem tut es echt weh, weil er weiß, die konsequent ist jetzt, jetzt wissen sie, was gut und was böse ist und dadurch, dass sie auch wissen, was böse ist, wenn sie Böses tun. Und das ist schon krass. Dann kommt der runter und fragt, hey Adam, Adam heißt übersetzt Mensch, wo bist du eigentlich? Er will in einen Dialog treten mit diesem Menschen und um verstehen, was da los ist. Und was das erste ist, was Adam sagt, also auf die Frage, hey, was? warum ist das passiert, was ist da los? Sagt er, Eva war Eva war Eva war es. <lacht> Kenne ich von zu Hause, ne? Was hast du getan? <lacht> der andere war es, der andere war es, der andere war es. Oder ich war es nicht, ne? So, einfach dieses Rausreden. Oder sie gucken sich an und stellen auf einmal vor, oh, wow, wir sind nackt. Gucken sich an und Gott hilft ihnen aus der Patsche, wird der erste Karl Lagerfeld, äh, macht Klamotten für die. Aber heißt ja irgendwie, sie sind auf einmal mit sich selber nicht zufrieden. Wie du, wenn du morgens vielleicht mal in den Spiegel guckst oder ich und ich denke so, ich kenne dich nicht, ich kenne dich trotzdem. Und dadurch passiert immer noch mehr, immer noch mehr. Bis dahin, dass wirklich jeder nur noch so seins denkt und weg aus diesem Perfekten. Und es ist alles gut, es gibt keine Umweltverschmutzung, es gibt gar nichts. Es ist perfekt. Hin zum... Unperfekten, weil man auf einmal leistungsorientiert denkt, weil einem das eigene nicht genug ist, beutet man andere und auch die Schöpfung aus und auf einmal bist du genau in diesem Ungerechtigkeitsding drin. Und deshalb finde ich das auch echt wichtig, dass wir auch als Christen uns Gedanken darüber machen, was heißt das eigentlich? Also wie gehen wir eigentlich mit anderen? Wie gehen wir mit der Schöpfung? Wie gehen wir mit Menschen, die weniger haben als wir? Wie gehen wir damit um? Wie leben wir das? Und fördern wir Ungerechtigkeit? Oder bekämpfen wir sie im positiven Sinne? Und ich glaube, jeder kennt so Geschichten. Ich glaube, Ingo, du kennst auch so Geschichten, wo man mit Ungerechtigkeit einfach umgehen muss oder umzugehen hat.
0: Absolut. Ich würde sagen, wir, also ich bin erstmal in einer Zeit groß geworden, wo wir es vollkommen ausgereizt haben. Und es hat uns gereizt, es auszureizen, sage ich jetzt mal so, ja. Also, wir, alle Optionen haben wir. Also, meine Eltern, keine wirkliche. Kriegsgeschichte oder so, sondern so Aufschwung, da passiert was, Leute finden mhm. Arbeit, es gibt wieder eine Entwicklung und so weiter, muss man auch ein bisschen historisch sehen, mhm. dass wir jetzt, also wir sind jetzt um die 40 herum, ja, wir also, sind jetzt okay. ja schon nicht ja, mehr jung, aber jünger. wir sind eine Generation, die ja schon total multioptional irgendwie mhm. gelebt haben. Mehr Optionen wie, das geht nicht mehr und so weiter. Und trotzdem, komme ich jetzt ganz persönlich, auch aus einer Familie, die weniger Geld hatte und ich fand es irgendwie ungerecht, dass ich aufgrund meiner Herkunft nicht mit auf Jugendfreizeit hätte fahren können, mhm. wenn Menschen diese Ungerechtigkeit nicht aufgelöst hätten. Hm. Also ich wurde finanziert oder mitfinanziert, finanziell unterstützt, dass ich mit auf Jugendfreizeit fahren konnte. Und das war für uns als Familie ein total cooles Geschenk, aber insgesamt natürlich irgendwie ein Drama, dass man, und das gibt es ja heute noch viel mehr, dass Menschen finanziell von etwas ausgeschlossen sind, was eigentlich irgendwie jedem ermöglicht werden sollte, was ja auch unser Interesse ist. Also da beginnt ja irgendwie Ungerechtigkeit schon, dass du in dein Leben kommst und irgendwie nicht die gleichen Voraussetzungen hast wie andere. Einfach, weil du in eine andere Familie geboren bist. Wurdest. Und das ist okay, das müssen wir irgendwie annehmen, unsere Situation, und trotzdem beginnt es da irgendwie jetzt. Und dann reizen wir es natürlich auch aus. Wir wollen alles für nichts und das geht halt nicht. Wir wollen irgendwie, manche zumindest, Fleisch essen, aber möglichst günstig. Das ist ein Paradoxum in sich. Wir wollen irgendwie Stick in den Urlaub, aber nicht mehr fliegen. Oder wollen wir das dann doch, wenn wir fliegen und wir wollen nur, dass die anderen nicht mehr fliegen? Also es ist total spannend und Ungerechtigkeit ist so durchwoben von Herausforderungen, finde ich, dass wir übel anfangen können und irgendwo aufhören können.
1: Ja, und ich glaube, das ist gleichzeitig das ist die Herausforderung. Ne? Also du hast manchmal so einen Berg von dem, ja, was du tun könntest oder tun müsstest vielleicht auch, dass man dann irgendwie ganz schnell in diesem Modus ist, na, die anderen könnten ja mal anfangen, auch man selber nicht. Ja, ich bin zum Beispiel ganz anders groß geworden als du. Bei uns war Geld nie das Thema. Also das war, mein Papa hat einen ziemlich guten Job gehabt und so. Und das war wirklich, ich habe nie das Problem gehabt, Dinge nicht machen zu können, weil wir kein Geld dafür hatten. Und das ist ein, ein Luxus, glaube ich, den man als Kind, glaube ich, gar nicht so schätzen kann, den man im Nachhinein, glaube ich, erst schätzen lernt. Und gleichzeitig habe ich aber auch erlebt, und das hilft mir jetzt wieder in der Situation, wo ich sagen muss, mir geht's es auch finanziell gut. Ja, also ich muss, kann meinen Kindern auch manches möglich machen, was andere nicht können. Aber was mir sehr gut tut heute ist, dass ich erlebt habe, dass meine Eltern zum Beispiel unheimlich gastfreundlich waren, unheimlich hilfsbereit waren. Ich weiß, dass es nie ein Thema war, bei meinen Eltern was abzugeben, was zu unterstützen oder andere zu unterstützen und denen zu helfen. Das fing bei uns Kindern an aber ging darüber weit hinaus. Ja. Wie gesagt, das fing bei der Gastfreundschaft an und hörte auch bei, bei Unterstützen ganz konkret von anderen Menschen auf. Und das ist heute noch so. Also erlebe ich bei meinem Papa heute noch so, dass das noch so gelebt wird, ja, was abzugeben. Und das ist das, was mir hilft, auch mit dem, was ich habe, das immer wieder neu bewusst zu machen, dass es auch nicht an mir liegt, dass ich viel habe, sondern dass es auch ein Geschenk ist. Dass man, wie du eben gesagt hast, manchmal in Situationen einfach reingeboren wird, dass wir in Deutschland leben. Ja, dass wir nicht im Sudan gerade leben, wo gerade der Punk abgeht mit Krieg und Ähnlichem. Oder
0: Insgesamt Deutschland schon das Mega-Privileg. Ja,
1: also das ist einfach ein Privileg. Und ich glaube, neu erstmal zu lernen, dankbar mit dem zu sein, was man hat. Und ich glaube, da fängt Gerechtigkeit schon an. Also du hast schon eben was gesagt, was irgendwie ganz normal ist. Irgendwie ist das, glaube ich, in uns Menschen reingelegt. Und das ist tatsächlich so ein Ding, was glaube ich, mit dieser Geschichte aus ersten Moos, die ich eben erzählt hat, angefangen hat. Dieses, ich muss auf einmal mir selber erarbeiten und damit es mir gut geht, muss ich irgendwie das tun und dann tue ich es auch mal auf Kosten von anderen, ja, weil Status und Wert bei uns schon einen hohen Rang hat. Ja. Im Endeffekt könnte ich sagen, okay, ich will irgendwie immer das schicke iPhone 14 haben, aber dass dafür Kinder in Afrika quasi schuften und die seltenen Erden rausbuddeln müssen, das verdränge ich oder will ich gar nicht wahrhaben, weil es geht ja um das dass ich es hier habe. Und ich glaube, ein Schlüssel dazu, das wieder wahrzunehmen, ist, sich bewusst zu machen und diese Dankbarkeit wieder zu leben, dass man diese Möglichkeiten überhaupt hat, eines Schulsystems und so. Ich war auch nie dankbar, dass ich in die Schule gehen musste. Jetzt ja. weiß ich auch, wie es in anderen Ländern aussieht und weiß, was das bedeutet für die Zukunft von Kindern, die nicht in die Schule gehen können. Und ich werde dankbar drüber. Ja? Und versuche, diese Dankbarkeit irgendwie in meinem Leben auch zu gestalten. Also dass ich wirklich gastfreundlich bin, dass ich abgebe von dem, was ich habe und dass ich auch Leute versuche zu prägen, nochmal wahrzunehmen, was ihnen eigentlich geschenkt ist und damit umzugehen, verantwortlich umzugehen. Ich
0: nehme tatsächlich mich selber oft auch eher als undankbar wahr, weil ich das irgendwie, weil es so normal wird. Und ganz vieles ist einfach nicht normal und ich kenne es ja aus meiner eigenen Biografie und damit wird es halt dann gleich auch schon spannend, dass man sogar das vergessen kann. So. Aber ich glaube, du sagst ganz viel Richtiges, es liegt am Ende an unseren Werten. Also welche Werte haben wir und schaffen wir das so zu leben, wie wir eigentlich wollen? Also wie wir unsere Werte so konstruieren. Wenn ich zum Beispiel den Wert der Gastfreundschaft habe, dann... Im Idealfall versuche ich halt auch so zu leben, dass ich dann gastfreundlich bin. Das ist übrigens, das ist mega, diese Werte sind halt total unabhängig von den Ressourcen, die einem zur Verfügung stehen. Absolut. Hm. Also, wir waren tatsächlich auch sehr, also ich habe über dem Gemeindehaus gewohnt und vor und nach dem Jugendkreis waren wir halt immer bei mir. Und dann haben wir auch irgendwie die mit verpflegt und keine Ahnung was. Und das, das war irgendwie auch möglich, obwohl wir eigentlich nicht so viel Geld hatten. Mhm. So, ne? Und ich habe dann irgendwann, ich habe früh eine Ausbildung gemacht. Also ich habe früh eigenes Geld verdient, zu Hause sogar was abgegeben und so weiter. Und, und dadurch habe ich dann halt den Kasten Cola gekauft oder Malzbier oder so, was man halt früher so getrunken hat. Und dann äh, ja, habe ich die Leute schon auch eingeladen. Also es war schon irgendwie wichtig. Also die Frage ist ja, wo können wir Gerechtigkeit leben, wenn uns das wichtig ist? Ich wünsche mir, dass uns das wichtig ist, weil wir ja alle Ungerechtigkeit erleben. Ich glaube, wir alle erleben immer irgendwo auch Ungerechtigkeit. Und deswegen spüren wir diese und wenn wir sie nicht erleben, dann spüren wir manchmal ja einfach nur, Mensch, die Welt ist doch ungerecht oder das ist ungerecht und das ist ungerecht. Also wir wissen, was Ungerechtigkeit ist.
1: Aber wie, wie würdest du es konkret machen? Also jetzt nehmen wir jetzt mal, wir haben es eben von den Klimaklebern gehabt, als letzte Generation, ja. ja, die machen es mit zivilen Ungehorsam, sprich festkleben und so und mein Gefühl ist irgendwie schon, sie spalten damit mehr. Also du zwingst quasi, jetzt mal ganz blöd gesprochen, anderen auf, jetzt guckt halt hin, es geht nicht anders. Das Anliegen jetzt eine Schöpfungsbewahrung und Umweltthemen und so, das ja auch ganz viel mit Gerechtigkeit zu tun hat. Also an der Klimakatastrophe, das sind für manche Länder ist es einfach für Leute, da wird Lebensgrundlage genommen. Ja, das ist ja auch nicht gerecht. Die kämpfen also jetzt ja schon mittlerweile auch in Spanien und so mit Dürren, die für andere existenzbedrohend sind. Und das heißt, der Zweck oder die Idee oder nein, anders, das Anliegen ist richtig und absolut nachvollziehbar und bin voll dafür, dass man seine Meinung vertritt, aber ist der Zweck der Richtige? Also ich persönlich
0: würde mich jetzt nirgendwo ankleben oder so weiter, aber ich finde gut, dass Menschen aufstehen. Ich bin jetzt letztens, weil ich in der Fortbildung war, ich bin übrigens mit dem Zug gefahren und mit dem Rad, um dann in Berlin nur mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, ja. aus solchen Gründen hm. überlege ich mir halt so Herausforderungen für meinen Alltag, wo ich das integrieren kann. Und das Witzige ist, dass ich dann an diesem Klimacamp jeden Tag vorbeigefahren hm. bin. Das heißt, ich habe da, also ich, ich bin nicht reingegangen, ich hatte irgendwie immer einen sehr straffen und das war so schlechtes Wetter. Ich war so froh, wenn ich dann irgendwie angekommen bin. Ja, weil ich musste,
1: mit dem Fahrrad ist schon, na ja. Ich
0: bin eine Stunde gefahren, ja. jedes Mal, ja. für jede Fahrt. Also es war schon auch so, dass das jetzt nicht easy war. Also es wäre jetzt mit der Straßenbahn schon ein bisschen entspannter gewesen, aber ich hätte fast genauso lange gebraucht, abgefahren. Ja. Naja, egal, Randnotiz, äh, mir ist das persönlich schon wichtig. Ich überlege tatsächlich... Bei jeder Autofahrt, muss ich die jetzt eigentlich machen oder nicht? Und ich habe wirklich auch mega oft ein schlechtes Gewissen, weil ich dann schon merke, boah, das wäre jetzt irgendwie auch anders möglich, wenn ich jetzt von meinem Hohen raus runterkommen würde, da eine halbe Stunde länger zu brauchen oder keine Ahnung was. Hm. Ne? Also ich ringe da total oft mit mir. Mir fällt das schwer sogar mit dem Auto in den Urlaub zu fahren, weil ich denke, boah, auch das würde anders gehen, aber kriegen wir dann unser Zeug mit, wir haben Kinder, die können noch nicht so viel selber schleppen mhm. und so. Also es ist dann so, dass ich dann doch oft zu dem bequemen Weg äh, den wähle, aber ich informiere mich zumindest schon mal nach Nachtzügen, die nach Österreich fahren oder so, um da irgendwie auch zu gucken, geht da nicht tatsächlich mehr. Für dieses Jahr ist das jetzt gelaufen, aber die sind auch dann auch super schnell ausgebucht und so. Also wir haben da auch strukturell was nachzuholen, aber mir ist das total wichtig. Und ich finde gut, dass Menschen aufstehen weil ich so politisch nicht mache. Deswegen, es muss Menschen geben, die das so als Anliegen haben, die erstmal aufstehen und das, das proklamieren, die sich da wehren. Ähm, die Art und Weise, wie würde ich dann wieder versuchen, da auch möglichst gerecht zu sein, möglichst wertschätzend zu sein. Fordern, aber nicht überfordern. Fordern, aber die Realität im Blick behalten. Und schon auch wissen, okay, ich kann jetzt das und das fordern, aber wenn das nicht umsetzbar ist, dann lass uns doch gemeinsam an den Tisch setzen und gucken, was ist umsetzbar. Und ich finde, da können wir halt jeder gucken, was ist für uns machbar. Ich finde, wir sind in Deutschland jetzt auch nicht auf einem super schlechten Weg. Es gibt da weltweit gesehen dann natürlich noch viel mehr Klimakatastrophen. Aber wir müssen auch sagen, dass wir als Deutschland uns jetzt jahrelang auf einem sehr schönen Wohlstand so ausgeruht haben, und wir jetzt natürlich irgendwie fordern, die ganze Welt muss mitmachen. Ja. Und ich glaube aber, dass am Ende, klar, müssen Firmen und so weiter auch, die müssen wir gewinnen, da umzuswitchen, äh, Profit abzugeben, zu modernisieren. Aber wir können auch selber alle was, was tun.
1: Fand ich gerade einen ziemlich guten Satz. Also fordern, aber nicht überfordern. Und ich glaube, das ist wirklich so äh, eine Haltungsfrage. Also muss ja selber bei mir irgendwie auch anfangen. Also deshalb habe ich gesagt, dieses Dankbar und dieses, dieses wirklich Genießen darüber nochmal lernen. Also ich feiere ja auch, in letzter Zeit war es echt weniger der Fall, weil es aber hier an vielen Punkten auch nicht ging, jetzt wieder mehr mit Fahrrad zur Arbeit und zurück. Ne? Das ist schon bewusst auch jeden Tag eine Stunde mehr, die ich einplane dann insgesamt. Das geht alles. Also ist alles machbar. Und ich habe aber gemerkt, mir tut es gut, das nicht als, boah, ich bin eine Stunde mehr überlegt und ich muss einen Arsch hoch kriegen, sondern diese Erlebnisse auf der Strecke. Also weißt du, wenn du morgens an so einem See vorbeifährst, wo ein Nebel gerade hochgeht, das ist einfach geil. Und das zu genießen und dann mal kurz anzuhalten und wieder wertzuschätzen, was habe ich eigentlich. Und ich glaube, aus dieser Wertschätzung, was ich habe, kommt ganz schnell oder ist es viel einfacher, diesen Gedanken wieder zu bekommen, wie scheiße wäre das, wenn das nicht mehr da wäre. Und ich glaube, da Leute mitzunehmen und sagen, hey, guck mal, sei doch mal dankbar für das, was du hast. Und da, wo wir Wertschätzung wieder lebbar und erlebbar machen, da ist dieser Sprung, was wäre, wenn das nicht mehr da ist? Da kriege ich viel mehr Leute gewonnen und auch selber tue ich mir viel leichter, dann auf Dinge zu verzichten oder Lebensstrukturen, Lebensarten quasi zu ändern, als wenn ich es nicht als wenn ich es nicht wertschätze. Weil dann ist es mir eigentlich egal. ja wenn ich mein Gegenüber nicht wertschätze, gehe ich auch nicht wertschätzend mit ihm um. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, den ich nochmal lerne, deshalb fand ich den Satz gerade gut. Fordern, aber nicht überfordern. Und ich glaube, ich überfordere nicht, wenn ich Menschen gewinne, weil ich selber aus einer großen Wertschätzung für die Sache und eine große Wertschätzung für meine Gegenüber quasi komme. Dann kann man das, glaube ich, schon nochmal tun.
0: Ich glaube, schön ist, wenn man aus einer Freiheit heraus agiert. Mhm. Ja. Erstmal dürfen wir wahrnehmen, auch wenn wir es vielleicht gerade nicht tun. Also es kann ja sein, dass, dass du das jetzt hörst und denkst, ja, aber ich bin jetzt da gar nicht so, ich fühle mich nicht so privilegiert, weil es dir jetzt irgendwie doof Dann ist das auch erstmal ein berechtigtes Gefühl und voll okay. Mhm. Ich glaube trotzdem, dass wir am Ende in Deutschland, egal wie es dir geht, wir zu den relativ privilegierten Menschen äh, weltweit gehören. Das ist manchmal auch nicht einfach zu verstehen. Auch ich damals hätte das nie für mich so gesehen, weil ich konnte ja, an der Freizeit hätte ich ja nicht mitfahren können. So. Ich war aber auch mal für 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 drei Wochen in Peru, weil wir als Familie dort verbunden sind, weil meine Frau dort ein Jahr lang gelebt hat und wir dort ein Projekt unterstützen wollen. Und ich irgendwie ganz viel so Munkeleien immer höre, was mit Spendengeldern passiert mhm. und so weiter. Und dann habe ich gesagt, boah, also wenn ich da jetzt monatlich meinen 10% meines Gehaltes irgendwie reinstecke, dann will ich wissen, wo das ankommt und wie das ankommt und keine Ahnung. Ja, und dann sind wir dahin geflogen, tatsächlich, fliegst du dann ungefähr drei, vier, 23 Stunden nach Peru. Über den Klimaabdruck müssen wir natürlich nochmal <lacht> drüber nachdenken. Aber das war zu einer Zeit, wo man darüber noch nicht nachgedacht hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir war das total unpräsent. Egal, wir waren da. Und ich habe dort ein Leben kennengelernt, wo ich nach, nach, nach fünf Tagen in so einem Armutsviertel, mhm habe ich zu meiner Frau gesagt, ich muss jetzt hier raus. Also ich halte es einfach nicht mehr aus, das zu sehen. Hm manche Menschen glauben nicht so, dass ich so einfühlsam bin, oh, weil ich das oh. manchmal nicht so gut das ist äußern ein, kann.
1: schon ein intensiver Typ. <lacht>
0: aber mich hat das total berührt und zwar, aber nicht so, dass ich jetzt sage, boah, ich muss da jetzt was ändern, sondern ich musste erstmal raus, weil ich konnte das nicht ertragen. Hm. So. Und gar nicht, weil ich das eklig fand, sondern ich fand das irgendwie, auch cool, die Kinder haben gespielt, auch wir hatten unseren Ältesten damals zweieinhalb dabei. So, Das war alles okay. So, ne? Das habe mich da jetzt nicht geekelt. Oder so. und trotzdem war das einfach eine Überforderung für mich, dieses Leid zu sehen. Und deswegen musste ich da irgendwie raus. Und das hat mich total erschreckt.
1: Aber das Krasse ist ja, also es geht ja nicht nur um Klimaungerechtigkeit, sondern das, was du gerade sagst, ist genau das Thema. Ne? Und ich will den Sack da an der Stelle auch nochmal ein bisschen zumachen. Also mit Blick auf die Zeit, die wir euch zumuten, aber auch mit Blick auf das nochmal, womit wir angefangen haben. Also das Krasse ist ja, dass wir uns oft die Frage stellen, wo kommt es denn her? Und ich glaube, wir müssen realisieren, hey, das ist der Punkt, dass wir als Menschen jeder, ist verantwortlich für das, wie er lebt, wie er mit anderen umgeht, wie er mit dem, was ihm gegeben ist, auch umgeht. Mit dem Wenigen, aber auch mit dem Vielen. Also wie er damit umgeht. Wie er mit der Schöpfung, mit der Umwelt umgeht. Da ist jeder auch in der Verantwortung. Cool finde ich, dass Gott sich aus der Verantwortung nicht rausgezogen hat. Also dass er damals nicht gesagt hat, ach scheiße, Menschen hat nicht funktioniert, Menschen wieder weg, was Neues. Sondern dass Gott immer wieder Wege gesucht hat, wie er Gerechtigkeit schaffen kann. Also wie er wieder die Menschen zu sich bringt. Also wie er auch wieder erlebt, dass wir als Menschen verstehen, hey, Gott meint gut. Und mit dem, was er uns schenken möchte, meint das gut. Und das finde ich auch klasse, dass die Bibel eine Geschichte schreibt von einem Gott, der Menschen nachgeht. Und der vor allen Dingen, das Entdecken wir bei Jesus, ganz oft zu denen geht, die ungerecht behandelt wurden. Oder die außen vor waren. Oder die Wenig hatten. Ja, lass uns dann, dann noch einmal kurz anschauen, und was Jesus alles genau, und das, für was Jesus
0: einstand. Da wollte ja, ich hin. Genau, Bitte. das ist nämlich geil. <lacht> weil wenn wir uns nämlich kurz mal angucken, Jesus hat sich für Gesundheit eingesetzt. Ja. Also, ich würde sagen, dass der Ursprung vom Gesundheitssystem in Jesus liegt. Vielleicht sogar weil ihm das wichtig geworden ist, die Leute eben nicht an den Rand zu stecken und zu sagen, du bist irgendwie aussätzig, was ist denn das schon? Sondern, ja, wir wollen uns um dich kümmern, dich wieder heil kriegen, das hinkriegen, dass du körperlich wieder instand gesetzt wirst oder so. ja, So wie so ein Autowarenhandel. Oh, betreiben, so betreiben wir das aktuell wieder. Eher, dass wir sagen, okay, die Hüfte funktioniert, ich nehme eine neue. So, weil man mit dem Körper da nicht mehr angemessen umgeht. Das wollte Jesus nicht, aber ich glaube, Jesus wollte, dass es uns gut geht, auch körperlich, gesundheitlich. Mhm. Ich glaube, dass Jesus total bildungsorientiert war Menschen etwas zu vermitteln, die nicht lesen, schreiben und so weiter konnten so, auf eine wertschätzende Art und ja. Weise, so dass sie es verstehen können. Ich glaube, dass Jesus für Gleichberechtigung gekämpft hat also früher haben Frauen, das ist ja dramatisch für unsere Welt, also aus meinen Augen nicht so überhaupt nicht ja. nachvollziehbar, Frauen so wenig gezählt, aber Jesus hat sich eben für sie eingesetzt.
1: Und sie und, ersten Zeugen der Auferstehung gemacht quasi. Ne? Und
0: ich finde dramatisch, ehrlich gesagt, wo wir 2000 Jahre später immer noch, dass wir dieses Thema immer noch haben, ist für mich irgendwie ein Drama, dass, dass wir das über die Jahre ja. hinweg nicht komplett losgeworden sind, aber auch da würde ich sagen.
1: Auch in unseren Gemeinden tatsächlich. Ja, ich sagen, aber
0: Jesus ist mehr. da auch ein Ursprung und ich würde sagen, dass zeigt eigentlich, dass, hier, also jetzt hier nur drei Beispiele, wir könnten noch mehr aufzählen. Naja, also, eins? Äh, also <lacht> du, naja,
1: ich hat man, das ist Gerechtigkeit in Beziehungen. Also, weißt du, so dieses Wertschätzende ist ein ganz ja. großes Thema bei ihm. Und, ja, wir könnten noch Kinder mehr genauso, rauchen. also natürlich, total. Wir, wir könnten da noch viel mehr reinfangen.
0: Absolut. Ich glaube, was wir jetzt mit diesen Beispielen äh, sagen wollen, ist, dass Jesus genau dafür halt da ist und gekommen ist. Und ja. er interessiert sich eben, ja, ich habe auch eine spannende Frage mal gehört, ja, interessiert er sich dann auch für mich, weil ich bin ja irgendwie der Privilegierte. Ja, auch dafür interessiert er ja, sich Aber du brauchst ihn dann vielleicht nicht so sehr oder du brauchst niemanden, der so sehr für dich kämpft wie jemand, der, der irgendwie unterdrückt wird, der kleingehalten wird und so weiter. Und deswegen und kommt er genau auch
1: dafür. Ja, aber gleichzeitig brauchst du ihn, glaube ich, vielleicht umso mehr, wenn du es auch nicht so wahrnimmst. Aber ganz oft ist ja so, dass ich halt in meinem Denken, wenn ich die Möglichkeiten habe, denke ich, ich kriege alles hin. Aber dann gibt es doch Situationen in meinem Leben, die kriege ich nicht hin. Spätestens da, wo es um das Thema Schuld und Vergebung geht, auch gegenüber Gott, kriege ich sie allein nicht hin. Und da ist, glaube ich, tatsächlich so, dass wir, die wir privilegiert sind, weil wir viele, viele Möglichkeiten haben und schwerer damit tun, Hilfe anzunehmen. Und das, was Jesus anbietet, anzunehmen, als jemand, der gar keine andere Chance hat oder keine, oder den, der viel mehr darauf angewiesen ist. Und ich erlebe zum Beispiel bei Menschen, die wenig haben, oft eine viel größere Dankbarkeit als Menschen, die viel ja, haben. Absolut. Und das finde ich da genauso. Also glaube ich doch, ich glaube, gerade wir, die wir privilegiert sind, brauchen ihn, um zu merken, woher kriegen wir denn das, dass wir privilegiert sind? Also, wer schenkt mir denn so viel? Also, dieses Thema Dankbarkeit ist bei mir echt ein großes Thema. Deshalb finde ich Jesus eigentlich jemand, der Gerechtigkeit schenkt, jedem, jedem und jeder. Und gleichzeitig der sogar sagt: Hey, es wird eine Zeit kommen, wo er wiederkommt, wo einfach das Thema Ungerechtigkeit überhaupt kein Thema mehr ist. Sondern wo es wirklich. Ja,
0: keine also Ungerechtigkeit. Manchmal das stelle ich mir vor, also das vor, stelle ich mir abgefahren. Das, das, das muss der Hammer da sein. Ungerechtigkeit, ja? Das muss, um den Bogen zu spannen, zu so deiner Anfangsgeschichte, wie das Paradies auf Erden klingt. <lacht> ja, und ich glaube, das, das ja. verspricht er.
1: Und. Ich sehe uns da schon, wenn du jemand bist, der sagt, hey, mit Jesus habe ich etwas zu tun und ich will das ernst nehmen, was er sagt, dann ist, glaube ich, ist es, glaube ich, wichtig, das auch mal zu hören, vielleicht ein bisschen kritisch aus sich zu hinterfragen, hey, wo lebe ich ein Stück weit von dieser Gerechtigkeit in meinem Umfeld, die Jesus mir entgegenbringt und die ich dann anderen wieder entgegenbringen kann. Und ich glaube, da müssen wir uns alle an die eigene Nase packen. Sei es bei der Umweltfrage, sei es bei dem Umgang miteinander, sei es bei dem, wie ich andere helfe und unterstütze, bis hin zu finanziellen Sachen, wie gehe ich mit dem, was mir geschenkt ist, um? Und Absolut. Dann ein
0: bisschen mehr auf Jesus und auch wir packen uns jetzt an die eigene Nase. Und, ach, ach, <lacht> und äh, voll der Filter, ja,
1: halt. weil das täglich
0: Thema ist, ganz, ganz genau. klar. Ich ja. bin auch täglich ungerecht und ja. wenn ich nicht selber ungerecht bin, dann lebe ich halt in einer Verstrickung einer, eines Weltsystems, das ungerecht ist. Ja, ich also, werde dich
1: jetzt täglich darauf hinweisen. Muss.
0: Danke dafür. Aber wir wollen dich auch nicht entmutigen Nein. im Sinne von, das ist alles doof, sondern dir eher sagen, hey, das, was so wie die Schöpfung gedacht ist, das korrigiert Jesus halt wirklich wieder, sowohl emotional für mich, irgendwie eine Gerechtigkeit, die sich auch gut anfühlt, wertgeschätzt, aber auch eine globale eine neue Welt bricht da irgendwie an und das ist jetzt wiederum auch cool, wir können Teil davon sein und damit prägen und irgendwie den Anfang machen und manchmal sind das halt kleine Sachen, die cool sind. Irgendwas Faires zu kaufen, weil da jemand anderes bezahlt wird, wie jemand anderes und so weiter und so weiter. Ja? Also such dir selber deinen kleinen Happen, den du beitragen kannst. Sei du
1: selbstgerecht. Ja, selbstgerecht scheiße <lacht> Das
0: ist ein Nein. schlechtes Ende. Nein, such dir einfach was raus, wo du das einfach leben kannst, genau. was dir gegeben ist und wo du deinen Part dazu beitragen kannst. Wenn du Lust hast, vor allem, wenn du Lust hast, dann mach das.
1: Nicht nur, wenn du Lust hast. Mach das.
0: Ja, aber dann, ich finde halt, wenn du Lust hast, dann mach es auf jeden Fall und lass dir das nicht ausreden oder so, weil manchmal okay, teasert sich das ja an. So meine ich das. Nein, mach es auf jeden Fall. Na klar, aber wir können jetzt hier mit dem Moralapostel sitzen. Aber herausfordern darf man schon. Herausfordern darf man, natürlich.
1: Stehen zu dem was du glaubst und lebt das, was du glaubst. Und ähm, ja, wir wollen dich herausfordern und auch motivieren. So.
0: Yes. Punkt. Bis dann. Macht's gut. You. Ciao. Unmöglich. Andy und Ingo talken über den Glauben und das Leben.